0: 十六第三章渴望，恐怖统治中幸存的很多吉伦特党人组成了现在的政府。此刻，政府在法国西部打一场残酷肮脏的战争，死于此役的法国人比巴黎恐怖统治的所有牺牲品还多。拿破仑清楚，就算再望待取胜，也无甚荣誉。奥什只比他大一岁，所以他升职的机会不大。他以同英军和萨丁军交过手。对战其他法国人的前景已勾不起他的兴趣。五月八 日， 他去巴 黎， 试图谋取更好的职 位， 并带上十六岁的弟弟路易。他想送路易去马恩河畔沙龙的炮兵学校上 学， 以及马尔蒙与朱诺这两个副官。五月二十五 日， 拿破仑住进巴黎的自由旅 馆， 然后马上去拜访了代理战争部长奥布里上 尉， 但此人实际上把他贬为望代步兵指挥官。拿破仑感到受辱。吕西安回忆道：“他回绝了。他在巴黎待业，领有失业将军的薪水。拿破仑又称暴病，靠半薪勉强过活。但他仍把路易送去沙龙。战争部命令他要么去旺带，要么提供患病证明，要么干脆退役。但拿破仑继续忽视这些要求。数月来，他艰难度日，但对命运仍泰然处之。八月。”他致信约瑟夫：“我，我对生活几乎无碍。我发现自己总是置身濒临战斗的情境，只赞同一个观点：既然生活中存在毁灭一切的死亡，焦虑就是蠢事。”他还自嘲道：“我总是非常听天由命。再这样下去，朋友，迟早有一天马车驶来，我也不让道。”历史学家严肃对待此言，导致他完全丧失了幽默韵味。事实上。拿破仑决定享受巴黎的魅力，在这里，恐怖时代的记忆不过是噩梦一场。他告诉约瑟夫：“看来每个人都决心补偿吃过的苦头，因为未来不明，他们也决意在今朝尽情享乐。”拿破仑咬咬牙，初次踏入社交界，但他和女性相处时感觉不适，长相也许是部分原因。那年春天，某位女性见过他多次。他说他是我见过的最瘦最怪的家伙，瘦的叫人同情。还有一名女子给他取了绰号“穿靴子的猫”。交际花阿布朗泰斯公爵夫人洛尔当时认识拿破仑，他后来写了刻薄的回忆录，说两人熟识，但他们的关系很可能没那么好。阿布朗泰斯公爵夫人回忆道：“他的前额上耷拉着破旧的原帽，头发铺了一层乱糟糟的粉，垂在灰色后大衣领口。”他曾说：“手套是无用的奢侈品，所以不戴他们。”他蹬着粗劣的靴子，黑鞋油也没涂匀。他体格瘦弱，面色蜡黄，难怪拿破仑不适应巴黎的时髦沙龙，甚至鄙视乐在其中的人。他和朱诺交谈时，曾批评花花公子的着装以及他们采用的咬舌音。称帝后，他确信郊区的时髦沙龙女主持在煽动对自己的敌意。拿破仑最爱的娱乐不是社交式求知，他旁听公共讲座，参观天文台，观看戏剧和歌剧。悲剧激励灵魂，振奋心灵。日后他告诉一位秘书：“可一切应当铸就英雄。” 1795年5月，拿破仑在去巴黎的路上致信德西雷：“离你如此遥远，分别如此长久，让我痛苦不堪。现在他攒了足够的薪水。”可以考虑购买博艮蒂拉尼的城堡。他列出自己靠当地各种谷物可获得的收益，估计堡中饭厅会是波纳巴宅里的四倍大，并做出共和意味强烈的评价：拆掉三四座赋予城堡贵族气派的塔，他就只是一个人丁兴旺之家的宜居之所了。他告诉约瑟夫，自己想成家。我在沙地勇的马尔蒙家见到许多女人，她们容颜美丽。性格宜人。六月二日，拿破仑致信德西蕾，很明显，他想引她吃醋。但我亲爱的好欧人妮，我一刻也不觉得他们比得上你。两天后，他又写道：“亲爱的朋友，我没收到你的信，你怎能十一天都不写呢？”克拉里夫人认为家里有一个波拿巴就够了，因此劝阻女儿写信。拿破仑也许察觉到了。一周后，他又只称呼德西蕾为小姐了。六月十四日，他承认了行事，我知道你永远保有对朋友的爱，但那不过是亲切的敬意。拿破仑指约瑟夫的信表明他仍爱德西雷，但八月时他又在信中称呼他为“您”了。您要追寻本能，任自己去爱身边之物。您明白我命属险恶沙场，或荣耀凯旋，或马革裹尸。他的话固然煽情过头，但也有闪光点。真是。六月二十四日，拿破仑给约瑟夫写了封信。乍看之下，此信只写了哥哥计划参与热那亚橄榄油贸易这类稀松平常的事。但他一边写信一边大哭，催他落泪的因素只有手足情吗？因德西雷引发的自哀是否占了同等分量？生活仿佛消散的空梦。拿破仑致信约瑟夫，并索要对方的画像。我们一起生活了这么多年，关系如此亲密，以至于心灵交融。你最清楚我的心完全属于你。七月十二日，拿破仑设法说服自己相信德西雷已成过去。他致信约瑟夫，谴责阴柔男子太专注女色，为他们痴狂，脑子里唯有他们，只因且只为他们而活。只要在巴黎待上六个月，女人就会明了他的使命和帝国疆界。德希雷抛弃了拿破仑，这加深了他对女人乃至爱情本身的深深疑虑。在圣赫勒拿岛上，他把爱情定义为懒人的职业、战士的烦恼、君主的绊脚石，并告诉一位随员：“爱情是诞生于社会的人造情感，真爱并不存在。”放弃追求德希雷后，拿破仑不到三个月就做好再次恋爱的准备。但德西磊似乎仍在他心中留有一席之地，哪怕他嫁给让巴蒂斯特贝纳多特将军，最后成了瑞典王后。1795年6月下旬，一股英军在圣纳泽尔附近的基伯龙湾登陆，支援旺代叛军。事后，拿破仑致信约瑟夫：“我们非常确信我军步兵占优势，所以嘲笑英国的威胁。”土伦会战后，他对待英军时总是自信过头。此事便是一个早期例子。除了土伦会战，拿破仑此后只和英军交过两次手：阿克会战与花铁路战役。拿破仑想重返意大利军团炮兵部队。八月上旬，他仍在为此事游说，但也认真考虑去土耳其任职，使苏丹的炮兵实现近代化。吕西安的回忆录称，值此事业波动期。拿破仑甚至细细盘算参加东印度公司的军队，虽说比起军事优势，他的动机更偏向其经济利益。他开玩笑称：“几年后我成了东方大富翁，给三个妹妹烧回丰厚的嫁妆。”太后对这提议太较真，指责他连想都不该这么想。他认为儿子相当有可能因为与政府一时不和，便去投奔东印度公司。一有迹象表明，俄国人想招揽他，好让他协助对付土耳其人。1795年8月中旬，事情已临危急关头，战争部命令拿破仑去见其下属单位医学委员会，以确认他是否诈病。拿破仑便向同他有联系的政客求助，如巴拉斯、弗雷隆，其中一人把他编入战争部的历史和地形测绘局，虽然名称普通。但他其实是协调法军战略的规划部门。8月17日，拿破仑致信尼斯的意大利军团军务组织官西蒙许西德克里松，称他们让我当旺带军团将领，我不接受。可才过三天，他就对约瑟夫自夸：“此刻我隶属只是军队的公共安全委员会测绘局，亨利克拉克担任测绘局局长，他是伟大的军事组织家，胜利的谋士拉扎尔卡诺的宠。”战争部下属单位测绘局规模不大，运转高效，号称当时最复杂的计划组织部门。测绘局由卡诺创立，直接向公共安全委员会汇报工作。他从葛司令处收集情报，部署军队调动，准备详细的行动指示，并协调后勤。克拉克的高级下属有让·吉拉尔拉屈埃、塞萨尔·加布里埃尔·贝尔蒂埃和皮埃尔·维克托·乌东这三位将军。他们都是兢兢业业的战略人才，拿破仑很难找到比这里更适合学习补给、支援和后勤这些战略必备要素的地方了。拿破仑在土伦的战术性战斗中表现突出，与那种战斗相比 ，1795 年8月中旬至10月上旬，他习得了军事战略实践。这段时间虽然短，但很能调动智力。归根到底。他的军事成就归功于他自己的天才和吃苦耐劳的能力，但法国此时亦有才是过人的军事思想加级官员，他们能教导他，最终还能处理实现他的设想所需的详尽工作。在测绘局，他也能站在最佳角度上独立的评定将军的能力，判断哪些人有价值，哪些人可被抛开。测绘局并不制定全局战略，公共安全委员会的政客着定大局。但委员会很容易被党派斗争干扰。例如 ，1795 年，在政客们争论是否渡过莱茵河以及在何时何地渡河时，他们最后不得不打了起来。而测绘局只对每个选项提建议。8月，委员会取消了所有为土耳其战斗的计划，并下令战争结束前拿破仑不得离开法国。战争部下属各机关仍在找他麻烦。9月15日。他甚至被踢出现役将军名单。我像狮子一样为共和国战斗。拿破仑致信好友演员弗朗索瓦约瑟夫塔尔玛称，而他的回报就是任我饿死。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。